0: es la, la exégesis. Bueno, eh, se trata de sacar hacia afuera, de extraer el, del texto bíblico el mensaje del cual vamos a hacer uso. Eso es exégesis. El tema dice exégesis sin sectarismo. Decidí colocar ese tema, exégesis, sin porque me di cuenta hace un par de años que la importancia para poder entender la Biblia ¿verdad? es haciendo exégesis. Sin embargo, muchas veces hacemos una exégesis tendenciosa o sectaria. Me refiero entonces a que eh, se realiza muchas veces una extracción del texto, una interpretación del texto desde un punto de vista denominacional o de alguna iglesia o de alguna religión, en fin lo cual nos da una interpretación que no es eh, objetiva, que no es imparcial. Entonces, eh, por ejemplo, me convidaron a dar eh, un curso de, de, de exégesis en algún X seminario, me asignaron un texto, pero en ese seminario o universidad, manejan la exégesis de acuerdo a su doctrina. Entonces, no podemos hablar de una exégesis imparcial, no podemos hablar de una exégesis objetiva, sino de una exégesis sectaria. Por ejemplo, eh, en las asambleas de Dios, tienen su interpretación, hacen su exégesis de acuerdo a su doctrina. En la iglesia bautista, también. En la iglesia adventista, de la misma manera. Lo mismo en los testigos de Jehová o en la iglesia católica. Y si se les da a cada uno de estos grupos un texto de la Biblia, eh, que de repente sea hasta un poco complicado de poder traducir o de explicar, cada grupo puede dar entonces su propia explicación. Y lo que tenemos entonces es una exégesis católica, una exégesis pentecostal, una exégesis reformada, una exégesis adventista, de todo. Es eh, fácil darnos cuenta de esto y creo que también se requiere un poco de sentido de madurez, sentido común, una fe adulta para que podamos razonar y poder decidir libremente como seres pensantes cuál pueda ser eh, la, la, el verdadero texto que nos dice el texto? ¿hay algún adventista aquí? ¿No hay? bueno, mejor <risa> por ejemplo pero ya les va a llegar alguna por ejemplo eh, los adventistas se jactan de guardar el, el séptimo día entonces dicen el día santo el día del señor pero por ahí aparece otro grupo que se denomina Adventista del Séptimo Día Movimiento Reforma y dice: No, esos lo están guardando más, nosotros lo guardamos. Y si de repente les preguntamos a los de la congregación israelita del nuevo pacto universal, ¿los han visto? ¿Lo conocen? Sí. Entonces ellos van a decir: No, nosotros guardamos el verdadero sábado, Adventistas del Séptimo Día. Adventistas del séptimo día, Movimiento Reforma, los guardan mal. Nosotros somos los que guardamos bien. Y si de repente le preguntamos a los judíos mesiánicos, no, nada que ver. ¿Cómo pues lo, lo a la congregación israelita del séptimo día? Nada que ver. Los adventistas no lo sospechan. Y los del Movimiento Reforma tampoco. Nosotros los judíos mesiánicos, sí, pues que guardamos el séptimo día. Y si le preguntamos a los judíos, oye, eh, ¿y qué opina usted? Mire, estos dicen que guardan el sábado, ¿y qué opina usted? Eh, Algún grupo específico, lo de ha dicho. Entonces ellos van a decir, no, nosotros guardamos el verdadero, porque nosotros tenemos la verdadera Torah. Los, del, los adventistas del séptimo día, los adventistas del movimiento reformado, la congregación israelita. Eh, del, nuevo, del nuevo pacto universal, eh, los judíos mesiánicos, todos esos están perdidos. Nosotros los judíos somos los herederos de la verdad. Y le preguntamos ahí a un judío reformado y va a decir, no, 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 esos judíos ortodoxos están perdidos. Y, y esos otros de allá, los adventistas, etc., los adventistas los judíos mesiánicos, la congregación Israelita, ellos no sospechan, somos nosotros. Y entonces le preguntamos a una secta judía, eh, son los samaritanos. Oiga, señores samaritanos, ¿y ustedes guardan el, el Shabbat del sábado? Claro, nosotros guardamos el verdadero sábado si tenemos la verdadera Torah y la de los judíos. No puede ser falsa. La nuestra es la verdadera y, y nuestro Shabbat es el auténtico. Y, y estos otros... Esas otras son pequeñas sectitas, que los adventistas, que los, que los judíos mesiánicos, y, y, y entre cada uno de esos grupos hay también sus mismas divisiones, los judíos mesiánicos no es uno solo, están los nazarenos, están los y no sé qué, otros grupos más, los del nombre sagrado, que incluso cada grupo tiene hasta su propio calendario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y de repente hay un cristiano que simpatiza con un grupo y después se da cuenta que hay otra cosa y que hay otra cosa, ¿Y cómo va a ser una exegesis verdadera? Si cada grupo dice tener su propia interpretación. Y lo mismo podemos hablar eh, sobre el Nuevo Testamento. Hasta el momento yo no he encontrado eh, una interpretación adecuada eh, sobre Mateo 27, 52 por ejemplo, en la cual se nos dice que cuando Jesús resucitó, algunos santos también, bueno, los santos que habían muerto, se levantaron, ¿sí?, salieron de su tumba y se presentaron ante muchos. Hasta la fecha no hay una explicación adecuada. Lo que pasa es que para hacer exégesis, eh, se necesita leer mucho, mucho y mucho. Es necesario, por ejemplo, eh, tener algunos conocimientos que no se nos enseña en algunos seminarios teológicos. Por ejemplo, las dos casas de Israel. ¿Qué pasó con las dos casas de Israel? Normalmente un concepto generalizado que nos ciega el poder hacer una exegesis inapropiada, es decir, eh, 244 mil sellados del libro de Apocalipsis, normalmente una exegesis eh, generalizada en la iglesia evangélica dice, son 144 mil judíos que se van a hacer cristianos en el tiempo de la, tribu, de la gran tribulación. Pero eso no dice ahí en la Biblia, pero este, como de repente así se nos enseña y, y así dice. Eh, eh, Biblias de Estudio otros textos en general lo, lo asumimos que es así pero ahí no dice que son 144.000 judíos ahí dice que son 144.000 12.000 de cada una de las tribus ah entonces están 12.000 judíos pero y los otros entonces no son 144.000 judíos que se van a hacer cristianos esto es exégesis. Pero ahí salta el conocimiento de las dos casas de Israel, porque la, eh, las doce tribus, y eh, los judíos allá apenas es, es una, que, que dicen que tienen una segunda parte, entonces habrían dos tribus, y las otras diez tribus se perdieron para siempre, y nunca más se las va a volver a encontrar. Claro, hay algunos argumentos... Hay algunos argumentos fantasiosos que dicen, ah, no, pero el Señor sabe quiénes son de, la, de, de cada una de las tribus y al fin nos va a juntar. Pero todo eso no tiene un, un asidero eh, bíblico. No más son cosas que nos imaginamos. Porque el pueblo de Israel, porque los judíos son el pueblo escogido de Dios. Y el Señor lo va a salvar, no sé cómo pero no va a salvar. Entonces todos esos son comentarios, eh, argumentos que no tienen una base, que no tienen un asidero, porque no conocen el tema de las doce de Israel, por ejemplo. Para hacer exámenes se necesita, eh, aparte pues haber estudiado también algo de griego. Yo estudié griego muy poquito, de griego de hebreo, de arameo, y eso nos va a abrir más el entendimiento al momento de leer un texto bíblico y de repente poder leerlo en hebreo o poder leerlo en griego. Exégesis. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero momento... Yo ahorita estaba conversando con el hermano Boris y le comentaba de algunas necesidades que tengo. Y seguro que ustedes también tienen ciertas necesidades y algunos más imperiosas que otras. Pues por ahí estamos sin trabajo, por ahí este, no está el amado la amada, por ahí, en fin, situaciones, enfermedades. Entonces, la pregunta es, y cómo que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ah, mm. Aquí, bueno, hay, hay un dicho: traductor, traitore. Si traductor puede ser traidor, porque, bueno, y, y obviamente esto, esto que le estoy diciendo es porque muchas veces han habido personas que se han antecedido a mí. Y obviamente he bebido, o he absorbido, o he aprendido también, estando en conferencia, leyendo libros y todo aquello. Entonces, evidentemente, algo que aprendí lo veo en el texto hebreo es Yahweh, lo vi, lo ejerce. Yahweh, lo vi, lo ejerce. Es, es mi pastor, no me falta aunque ande en valle de sombra o de muerte, tú estarás conmigo, tú vara y tú callado, Florian, tú señor preparas un banquete delante de mis angustiadores, el, el, el salmo está describiendo a un, a un tipo que está en la ruina, que está incluso al borde de la muerte, que le está faltando todo, le faltan amigos, le falta la salud, le falta plata, le falta todo. Pero el que no le va a faltar es Jehová. Entonces cambia eh, el sentido del texto porque entonces aquí estoy haciendo uso, ya no de la, del concepto de las doce tribus, sino que estoy haciendo uso del texto hebreo. Y el detalle es que con el texto hebreo pues hay muchas cosas que este, se pueden aprender, ¿no? Eh, recomiendo que puedan adquirir los cuatro tomos del texto hebreo que eh, venden en Sociedad Bíblica o el interlineal griego también. Una concordancia de Strong es muy importante. Eh, muchas veces veo a algunos hermanos que, bueno, el marketing es muy importante, ¿no? El marketing de, de las Biblias. Pero, por decir, sí, aparece una Biblia por ahí que lleva por título eh, La Biblia de la Guerra Espiritual. Entonces, los hermanos que están eh, fascinados con el tema de la guerra espiritual, dicen, ah, esa es mi Biblia, esa yo la quiero. Voy a dar una idea, por ahí llega, que se llame La Biblia del Apóstol. A ver cómo se vende. Pero. Eh, una buena sugerencia que puedan pasar por la oficina de sociedad bíblica y compren algunos libros académicos muy buenos. Bullinger, Figuras de Dicción, Figuras Literarias, de Editorial Clie, es un excelente libro. Bullinger hizo un excelente libro hace ya casi 100 años y nadie más lo reeditó y nadie más lo mejoró. Lo tradujo Francisco La Cueva pero nunca más volvieron a hacer un trabajo con el de Willinger. Este, si hubieran, si reeditaran, lo que pasa es que se necesita tiempo, paciencia, y pues que le paguen, ¿no? Muchas veces se hace interpretación, estudio del texto, y no hay plata. Recuerdo una vez, este, a las 2, 3 de la mañana, eso ya, ya no lo hago más, pero me voy a, me pongo mi pijama, ¿serían las cuatro? ¿Qué hora qué sería? No, no sé. Y me meto a la cama y le hablo a mi mujer y le digo, oye, sí, ya descubrí lo que comía Juan el Bautista. ¿Qué creen que hizo mi mujer? Se enojó, pues. se enojó, ¿cómo la voy a despertar a las cuatro de la mañana para, para decirle que ya descubrí lo que comía Juan el Bautista? Claro, muchas veces, entonces, eh, alguna vez escuché, no, una vez, un par de veces, Juan el Bautista comía productos del mar, comía langostinos. Eh, yo hallaba más lógico que comía langostas, comía grillos. Pero había habido un texto, había habido un, te un texto escrito en arameo que tiene la misma antigüedad de los textos griegos, eh, el, el texto vaticano eh, y el texto sinaítico, es, eh, son los dos textos, eh, tanto en griego como en arameo, el curetonio y el siriaco eh, sinaítico, que allí presenta una palabra aramea que se traduce de una forma eh, que al, al hebreo o al griego, eh, por el tema de la polisenia con un doble significado. Y la palabra en arameo es canse y esa palabra significa raíces. Eh, tiene mucho valor porque es un texto arameo. Infelizmente, pues nadie enseña arameo en ningún seminario teológico, no, no existe la asignatura de arameo. Pero se ha demostrado que el texto arameo es tan antiguo como el texto griego. Entonces tiene mucha validez el estudiar arameo. Recientemente... Este, Di una clase en Portachuelo, en el seminario de las asambleas de Dios, y me decía el pastor, vino un pastor que no sé de dónde él habrá aprendido, yo sé que seguramente él lo vio, lo leyó de, de algún grupo judío cristiano, y nos dijo que Jehová era un hombre malo y que Jesús significaba el caballo y que por lo tanto nosotros estamos errados. Claro, este, la iglesia en general, eh, o los traductores en general, creo que no hicieron tan bien al, man, al no mantener eh, los nombres eh, hebraicos o, o nombres griegos para poder captar mejor el sentido de las palabras, sino que supuestamente los tradujeron y los nombres no, no deberían traducirse. Y, y hay, lamentablemente, pues hay un montón de, de hermanitos que se sienten judíos y creen todas esas jodadas, todas esas tonterías. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en este caso no saben leer hebreo, o no saben leer arameo, o no saben algo más de historia. Entonces, muchas veces con lo que aprendemos en un seminario teológico no es suficiente para poder hacer una exégesis general. Se debe leer muchas cosas: eh, antropología, arqueología, incluso es importante conocer hasta el tema de, del espiritismo. Pastor, ¿por qué espiritismo? Oiga, ¿y ¿qué respuesta le vas a dar a alguien que te venga con esa pregunta? Oiga, pero yo vi que hacían una cirugía que metían la mano y que el doctor Fritz este, lo, lo curaba. ¿Y qué respuesta tenemos? Claro, muy fácil es decir, ah, eso es, de, eso es del diablo, eso es de los demonios. Que muchas veces ni siquiera es, 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 ese concepto de diablo o demonio está ahí en, en el mismo texto, sino que ya pasa al latín o al español, con algo que no entendemos el, el, el origen mismo de, de esas palabras eh, hay una en este tema por ejemplo de las cosas paranormales eh, el gobierno de los Estados Unidos, la CIA o el gobierno ruso está muy avanzado más que los mismos pentecostales, porque los pentecostales solo saben este, temblar y pero una explicación ¿no? no la pueden dar los rusos, los americanos tienen una explicación porque cuando se trata por ejemplo de, de tienen, tienen un departamento especial, ustedes lo pueden ver en internet y tienen que encontrar el cadáver de una persona le ponen el mapa a un psíquico y el psíquico dice busquen aquí y eso qué es y van y buscan a y ahí está el, el cadáver. ¿Y eso qué es? Son cosas que... Eh, y la iglesia tiene alguna respuesta para eso. Bueno, eh, han habido algunos religiosos que han hecho estudios sobre estos temas, que eh, infelizmente creo que muy pocos evangélicos más son católicos, como por ejemplo el padre Quevedo que hace una, una clasificación de los fenómenos, entre fenómenos sensoriales, fenómenos extrasensoriales y fenómenos suprasensoriales, y ahí cl clasifica los milagros, por ejemplo. No puede ser que si le preguntamos a, a alguien, oiga, y lo que hacen allá en la iglesia para de sufrir, ¿eso es verdadero? Y entonces van a decir, no, eso no es, porque es una secta y y de plata, o no sé qué cosa. Desde mi punto de vista, es una iglesia pentecostal más. Pero aquí entra entonces a hacer una exégesis del tema. Las lenguas, por ejemplo. Es figura literaria, es algo real. Las profecías. Cuando nos ponemos a leer eh, Mateo 24, entonces decimos y, y eh, por ejemplo, esto es algo que, que muchos están diciendo actualmente. Hermanos, nosotros somos la generación del tiempo del fin. ¿Lo cree? ¿Lo cree? ¿Lo cree? ¿Lo cree? Y obviamente que este, lo, lo, lo agarran y uno tiene que decirle, eh, sí, porque si no lo cree, ¿cómo lo no va a creer? Y las señales... Entonces aquí entra la excesis, Mateo 24, con algunas lecturas, pero es importante para hacer una buena de Mateo 24, conocer la historia, saber que en el año 70, el general Tito, al mando del ejército romano, el año 67, año y medio antes, del año 70, empezó el sitio contra Jerusalén. Nadie entraba ni salía. Asesinaron, se desata una, una tribulación tremenda. Eso es historia. Entonces ahí es importante leer a Flavio Josefo. Pero eso, y de y Flavio Josefo, sí, Flavio Josefo nos relata lo que aconteció del año 67 al año 70. Y ahí ustedes van a leer Mateo 24. Ah. Y es que, y, y, ¿y dónde queda entonces la gran tribulación? Si hacemos una exégesis, hermanos, busquemos la, la gran tribulación en otro versículo, pero... Eh,
1: Alguien que pueda pensar medianamente se va a dar cuenta
0: de que Mateo 24 no habla de, de una gran tribulación para el año 2023, 2027, 2028. Ahora, ¿y de dónde surge eso? Busquemos otra cita. Esas referencias a la venida de Cristo por este tiempo, la toman muchas veces, arbitrariamente. por el día de, de la independencia de la, la declaración del Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948. Y entonces se pusieron a pensar, ¿cuántos años estuvo Moisés este, eh, en el desierto? ¿Cuánto, cuánto tiempo estuvo deambulando? 40 años, ese es el tiempo de la generación que veía esas señales. Pero no se dan cuenta que Jesús les está diciendo: Esta generación, tú, Abraham, Isaac, Marian, Rizka, Jacob, ustedes, la generación que estoy a, a la que le estoy hablando, verán estas señales. Pero no, tienen que ser las señales de, ¿de qué año le ponemos? 1948 más 40, 1988. El año en que el Señor tendría que venir. Yo lo esperé. Porque cuando me enteré de eso era el año 86. El Señor no llegó el 88. Ah, no. Eh, ¿Qué tiempo estuvo Moisés? Eh, no, ¿cuántos años vivió Moisés? ¿Y cuántos años dice Dios que va a vivir el ser humano? 120 años. Moisés vivió hasta los 120. Entonces, esa es 120, sumémosle 1948 más 120. Ah, no, 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 espérense un ratito. Se, de, toman otro dato. Hay un salmo en el que dice que las eh, eh, la generaciones viven hasta, hasta los 60, los más bien hasta los 70. 1948 más 60, eh, 2018. El Señor tenía que venir en 2018, pero no vino. Eh, dice hasta los 70, lo más fuerte, es el 2028, hermano. 2028 viene el Señor. Acerquita. Eso no es exégesis, hermano. Ahí le suma la de los 120 y sale 2068, ¿no? Pero eso no es exégesis. Están agarrando un texto y se lo están haciendo cuadrar al momento de lo que se está viviendo, pero... Eso no es interpretar apropiadamente el texto bíblico. Para interpretar apropiadamente el texto bíblico, entonces eh, debemos abstraernos y dejar a un lado, en primer lugar, nuestra, nuestra preferencia de interpretación del texto. Entonces, si yo soy pentecostal, dejo de ser pentecostal. Si soy reformado, creo que la iglesia reformada necesita una nueva reforma. Ya esa tiene 500 años y hace falta una nueva. No, no podemos quedarnos con algo del baño. de los años. Ya hace 500 años, hasta la medicina y todas las ciencias, pues se va adquiriendo más información, más conocimiento. Si soy bautista, dejo de ser bautista. Si soy católico, dejo de ser católico si quiero tener la verdad el conocimiento, debo de ser adventista y voy a hacer entonces eh, un estudio objetivo sin sectarismo de esa manera entonces puedo este, entender mejor el texto bíblico lo que vamos eh, aprendiendo nos abre el mucho el, el conocimiento eh, para darnos cuenta de que de repente las cosas no son como nos la pintaron. Así como le mencionaba lo, lo, de, lo del Salmo 23, a ver algunos términos. Cuando a veces estoy eh, dando algunas alfabetizaciones de hebraico, yo le pregunto a los hermanos, eh, principalmente cuando hay algunos del occidente, ¿qué quiere decir aleluya? y entonces los lo occidentales me dicen alegría no sé si han escuchado eso alegría y por qué ellos lo, 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 lo relacionan con Hayaya. nada eh, ah, que ver no significa alabado sea ya alabado sea yaú eh, Abraham pero esa se la se la voy de tarea ya si quieren este, específicamente alguna cita o concordancia de Strong que ahí tienen concordancia de Strong muy buena para que puedan despejar varias dudas. Padre de multitudes, Abraham. No, eso nos dijeron, nos dijeron que significa padre de multitudes. La Biblia no dice que eso significa. Vaya, va, va a ser Abraham porque será padre de multitudes, pero no significa padre de multitudes. El, el, el significado me medio, 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 medio significa padre del útero. Suena extraño, no? Pero cuando mi esposa estaba embarazada, el, el, el padre pues era yo, y por eso hay un cántico que dice: Padre Abraham, ¿no has escuchado, tiene hijos, muchos hijos tiene. Yo no le entendía soy uno de ellos y tú también, hablaremos al Señor. ¿Cómo que yo soy hijo de Abraham? Porque Abraham viene a ser el padre de la multitud, el padre de todas las panzas, de todas las mujeres, de todos los hijos que están ahí. O sea, tiene un sentido eh, en, bajo esa característica, porque Rahem o Raham no significa multitud. Jacob. entonces recibe el nombre de Israel y alguna vez ustedes van a percibir ahí que alguien dice Israel que significa hombre que lucha contra Dios no, 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 no hombre que lucha con Dios Dios le cambia el ángel le cambia el nombre pero no le dice que eso es el significado sino que por lo que hizo se va a llamar Israel, que significa hombre que ve a Dios. Porque el lugar, además, se llamó Eniel, que significa el, el rostro de Dios. Y Dios vive ese. Entonces, Jacob ve, ve a Dios. Y Israel. Bueno, son tantas, a veces, las cuestiones. Eh, de interpretación o de traducción que es necesario eh, recurrir a estas herramientas. No precisa usted ser un genio, sencillamente tomar algún curso de alfabetización en griego para que usted comience a navegar en griego, tomar un curso de alfabetización en hebreo para que usted comience a navegar en hebreo. Tomar un curso de alfabetización arameo y comienzan a navegar en arameo. Porque llegan los judíos mesiánicos y nos dicen: eh, Jesús es un nombre de blasfemia. ¿No lo han escuchado? La Jesús deriva del arameo yeshu Yeshu es, es un nombre en arameo muy común. Pero eso es arameo. Eh, entonces, con algo así sencillo, ya podemos ir navegando en todo esto, y es importante leerlos, es importante leerlos, para poder entender estos temas. Hay, hay varias cosas que de repente, cuando vamos comprendiendo el, el texto bíblico, eh, vamos entendiendo, por ejemplo, las figuras literarias, volviendo a lo de la resurrección de, de los muertos, en Mateo 27, 52. ¿Y quiénes son, al fin, esos? ¿Resucitaron o no resucitaron? Yo me rompí la cabeza. Eh, pero cuando ya uno está en el modo exégesis, saltan. Ah, Ezequiel 37, 38, 39, el valle de los huesos secos. El Evangelio de Mateo presenta muchas figuras literales. Presenta incluso Cábala, Dematría. Ah, ¿y qué es eso? Eh, la mística judía. Hasta Cábala es importante conocer. ¿Por qué menciona 14, 14, 14? Las generaciones de Jesús. porque qué nos dice que Jesús es hijo de David, hijo de Abraham? Ah, es que David, en, en, en Gematría suma 14, lo mismo que Abraham. Entonces, la, además, la generación en 14, 14, 14, es, una, es, es un número cabalístico, que cábala, Gematría, Gematría, judía, y judía, para demostrar de que Jesús es el Mesías por su genealogía en relación al nombre de David y al nombre de Abraham. Eh, entonces con, con la guimatría aprendemos muchas cosas el 666 hoy en día eh, aquel, aquel estudioso de las escrituras que no reconozca que el 666 mencionado en el libro de la revelación o el apocalipsis se refiere a, a Nerón César y esté buscando el 666 en el Papa o en, o en Putin o en qué se llama el presidente de Estados Unidos. Biden. O en Biden. Está errado. Porque eso es algo arbitrario que están realizando. Sin embargo, eh, tenemos todos esos detalles. O querer buscar a Babilonia. Aquí entra otro punto más. Querer buscar a Babilonia en Roma o en Estados Unidos, o en el sistema de las cosas. No, todo el mundo es Babilonia. Fíjense que muchas veces son interpretaciones que las hacemos así, arbitrariamente, y llegamos a, a ponerlo hasta doctrinalmente, hasta doctrinalmente. Pero cuando leemos con ojos exegéticos el, el, el libro de la Revelación, vemos de que Babilonia es Jerusalén, Eh, cuando leemos conociendo el contexto hay algunos libros que nos hablan de usos de, de uso y costumbres en los tiempos bíblicos eh, podemos entender mejor también las palabras de Jesús Jesús utiliza eh, muchos modismos y formas de hablar propios de esa época que cuando lo leemos nos pasa a veces desapercibido pero el, el, el fondo del asunto es, es diferente. A veces podemos hacer eh, eh, pues todo, todo un estudio tomando así algunas, algunas cosas que vamos extrayendo de todo lo que hemos ido leyendo. Hay algunas preguntas por ahí, por ejemplo, que, que a veces surgen eh, muy sabias, pero que no tienen sentido en el, en el momento, en el tema de la exegesis, cuando alguien dice por ahí, ¿y eso, ¿y eso qué tiene que ver para mi salvación? ¿En qué afecta lo que usted está hablando en mi salvación? La pregunta debería ser, ¿y, y en qué afecta lo que están preguntando? Porque esto no es un tema de salvación. Esto es un tema de exégesis, es decir, de extraer el, las palabras de, de la Biblia para buscar una interpretación. Pero vuelvo a decir, para buscar una interpretación debemos hacer una abstracción y dejar todo lo que tenga que ver con nuestra doctrina. ¿Y cómo es el bautismo? El bautismo es en el nombre de Jesús. ¿El bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No, dicen, hay una iglesia, hay unas iglesias, iglesias de Cristo, algo así, hay unas denominaciones acá que no bautizan. No, eso es un rudimento, porque está en la Biblia. El Pablo dice que es un rudimento bautizar, entonces no tenemos que bautizar. No, dicen, este, los judíos decían, hay que bautizar en el nombre de Yeshua, y además que corra el agua, y si el agua no corre, no es bautismo. No, dicen los ortodoxos, debe ser por triple inmersión. No, dicen los católicos, se puede bautizar a los niños también, y, los, y también los, los anglicanos, los presbiterianos los reformados, iglesias evangélicas reformadas, bautizan así también, a los niños, aspersión o rociamiento. No, ese es falso, ese no va. Tomó por rociamiento, y a un niño no cuenta. No lo dicen otros, eh, la Biblia dice el que fuera bautizado será salvo. Así que es ley que se bautice para que sea salvo. Pero entonces, para hacer una buena excesis, debemos abstraernos de todo eso y darnos cuenta de que eso no es el bautismo de Juan el Bautista, no es el bautismo judío. Lo mismo que el sábado que se guarda en todas las iglesias sabatarias, voy a hacer un sábado eclesiástico, nada más. Y ese es un bautismo eclesiástico que nada más suena media fea la palabra invento, pero, pero es eso. Entonces, cada quien dice, vamos a bautizar así, o vamos a creer así, o vamos a o nosotros creemos, por ejemplo, el, el merece sinceramente una revisión todo el tema del dispensacionalismo. Porque entonces, eh, hemos hablado, se nos ha enseñado que Daniel 9 está hablando del anticristo, pero si lo leemos bien, todo lo contrario, imagínate está hablando de Cristo. Y, y se nos ha dicho, ay que, que murió Cristo, se fue, está arriba, este, después va a retornar, no más hasta... Hasta, hasta arribita y, y después hace el arrebatamiento y después la boda del cordero y después retorna nuevamente eh, lo vence al anticristo que ha profanado el templo de Jerusalén y como ya lo mata, lo mata a todos los malos, inaugura el milenio y después del milenio viene el, el lago de fuego eh, y lo hemos armado así y hemos, hemos dicho, ¿dónde las ponemos las trompetas? Pongámosla, eh, ¿cuándo son siete trompetas? No? Pongamos tres en la media tribulación y tres en la gran tribulación. ¿Y las copas dónde? No, las copas están después de la trompeta. Todas las copas que vayan en la gran tribulación. Y lo hemos armado de esa manera. ¿pero quién dice que ese es el orden para que así sea armado? porque si le preguntamos a un anglicano evangélico nos va a decir no, el orden es otro, si le preguntamos eh, a un adventista nos va a decir no, el orden es otro no, evangélico no más que sea igual nos va a decir los que, lo que lean de los evangélicos van a decir ah la iglesia, la iglesia no pasa por la gran tribulación, porque ni un pelo se la ha tocado de ella. El Señor no se va a casar con una novia que lleva el vestido arrugado. Y los que leen bien, entonces van a decir: oh, pero hermano, yo estoy leyendo que la iglesia va a pasar por tribulación. Entonces, pueda que pase completo, ya para darte la razón lo vamos a poner al medio. La tribulación al medio. Este, y entonces estamos ya más o menos, me llevo bien con la tribulación completa y con los de tribulación al final, entonces estoy bien con el, o el rapto al final. Pero también son eh, situaciones que las hemos ido acomodando. Claro, lo aprendemos en, en los mismos seminarios teológicos. Y hay, hay cosas que hemos aprendido así. Hay, hay un libro, eh, Teología Sistemática, de cualquier autor. Y hay un, hay un capítulo que lleva por título, de cualquier autor. Nombres de Dios. Nombres de Dios. Y usted va a leer ahí que dice de cualquier autor, Jehová, más o menos dice así, nombre híbrido que contiene las vocales de Adonai. Entonces, es un nombre falso. Eh, uno de los coritos favoritos en la asamblea de Dios, oh Jehová, Señor nuestro, más glorioso es tu nombre. ¿En qué queda? Si de repente, hasta en conferencias nos dicen, Jehová es un nombre falso, por lo tanto, nosotros vamos a usar el Señor, así como hacen los judíos, usan Adonai. El mismo nombre Adonai no es Señor, no significa Señor. Adonai significa señores, es un plural, majestático. No igual que Elohim, entonces pongámosle señores, pero no digamos que vamos a usar señor igual que Adonai. Y ahí entra también eh, doctrina del de nombre sagrado, enseñanza del nombre sagrado. ¿Qué es el nombre sagrado? Las cuatro letras del nombre sagrado. Yo, Eibau, Eib. Yo soy un defensor del nombre de Jehová y considero que es un error el haber eliminado de un plumazo el nombre de Jehová en muchas Biblias, bajo el argumento de que Jehová es un nombre falso. Jehová es el mismo nombre de Yahweh. Solamente que lo que hicieron fue cambiar las vocales. Si usted escribe, eh, eh, en francés o en inglés, Jehová, Jehová, y agarra la, la E y la pone en el lugar de la A, y cambia el lugar de la E en la A, entonces usted va a leer, Yahweh, pero obviamente que los judíos no nos van a explicar, no nos van a decir, sí. Eh, ¿Saben que eh, hermanos cristianos? Lo que pasa es que nosotros los judíos no pronunciamos el nombre <coughs> Yahweh. Y lo que hemos hecho es cambiar eh, las vocales de Yahweh para que pueda leerse Jehová.
1: Ahora lo leo, en
0: modo, se lo digo en modo judío. Sí, es claro, hermanos cristianos. Lo que pasa es que nosotros no pronunciamos este nombre. Y lo que hemos hecho es colocar el nombre de Adonai. En, 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 en las cuatro letras sagradas y por eso se lee eh, Jehová eso es el modo judío porque ellos siempre van a decir Adonai entonces ahí entra un poquito también de, de todo esto del nombre sagrado Jehová es nombre sagrado es nombre sagrado yo soy un defensor yo no digo que Jehová es híbrido yo no digo que Jehová es falso y yo reniego contra aquella eh, materia eh, que se da y que se enseña que Jehová es un hombre falso y que no tiene razón de ser. Y algunos dicen que la iglesia lo ha pedido, que se elimine ese nombre. También me dijeron, presidente, que que se elimine ese nombre? Pero se ha hecho, ¿no? En lugares. No se llamó a Todo esto entonces es exégesis. El poder interpretar, el poder leer, eh, hasta temas de nuestra misma eh, doctrina. De nuestra misma doctrina. Eh, yo no digo que Cristo no viene. Cristo viene y es mi bendita esperanza que él viene. Pero no puedo basarme en especulaciones y tener entonces madurez sentido común a veces de escuchar a alguien y decir ah, porque ese profeta lo está diciendo entonces yo tengo que creer lo que ese profeta dice es decir, yo no lo veo de esa manera en las escrituras no tengo por qué creer en fechas que me quieran poner o imponer o que diga que Dios se reveló hasta este tema de las revelaciones, también es importante, eh, pues, hacer exégesis. Ah, Dios lo reveló. A veces con esas personas que dicen, eh, Dios me reveló, ya no hay más que discutir, porque no se lo reveló. No hay, o sea, ¿cómo le voy a discutir al que Dios le reveló? No tengo forma de, de... Muchas gracias, queridos hermanos. Tengo aquí algunos materiales que he preparado. Este de aquí se llama Apocalipsis, traducción aramea. Eh, tengo aquí también la Nueva Torá de Israel, que es el Nuevo Testamento. Todo el texto bíblico es preparado por mi persona y, y las notas también. Y aquí tengo la Torá de Israel, porque eh, quise investigar la Torá de Israel. El texto es propio y las notas también son propias. Eh, lo tenemos a la venta. Para todos aquellos que quieran conocer. Interlineal, hermanos, este de aquí es una joya. Interlineal académico griego-español eh, del doctor Francisco La Cueva. O sea, sí o sí comprense, Muy bueno, excelente. Concordancia de Strong. ¿Cómo harían este trabajo hace casi 100 años cuando no había eh, computadora? Obviamente ya han hecho la adaptación y la traducción al español, pero sigue siendo la gran joya para hacer enseñesis, para encontrar el significado de las palabras. Podrían mejorarlo, actualizarlo, ampliarlo, pero nadie se iguala a estos autores. Y aquí, Diccionario Bíblico Ilustrado Holman, pues todos los diccionarios que puedan adquirir también son muy buenos para que usted los pueda leer. Eso es eh, lo que tengo para presentar. Muchas gracias.